0: UID Universitat Podcast, un dels canals transmèdia de la Universitat de les Illes Balears on compartim amb tu temes i diàlegs sobre docència, investigació, internacionalització, innovació, transferència, cultura i molt més. Avui en dia, la docèm pot semblar una feina complicada, ja que la digitalització... Aquesta paraula, que de vegades espanta un poc, va arribar ja fa un temps i ens acompanyarà sempre. En aquest sentit, de quina manera ofereix la Universitat de les Illes Balears ajuda als professors que, tenint molt clar el que volen comunicar, és a dir, els continguts, trien metodologies i estratègies relacionades amb l'entorn digital. Com poden accedir a aquesta ajuda per estructurar millor els vídeos, podcasts, presentacions...
1: Mira, nosaltres a la Universitat de les Illes Balears tenem molt clar una cosa. Mira,
0: nosaltres a la Universitat de les Illes Balears tenim molt clar una cosa. No hi pot haver transformació digital o docent si no hi ha l'acompanyament, el reforç i la creença que això s'opaga per part del Rectorat. El Rectorat està format, com a totes les universitats, per persones. Persones que en el cas de rectors i vicerrectors ja són professors o són professors abans que vicerrectors. Per tant, coneixem de primera mà les necessitats que poden tenir a l'aula. Si ho extrapolàm a altres companys de la universitat, simplement es tracta de prendre en consciència i posar-ho en pràctica. Per facilitar tot això tenim diverses vies. Per una part, l'IRIE, l'Institut de Recerca i Innovació Educativa, que s'encarrega del Pla de Formació i que depèn del vicerrectorat de professors. I, per una altra part, també disposam, en l'àmbit extern, de tota la feina que fa el vicerrectorat de Campus Digital i Transmèdia, sobretot treballant molt estretament en campus digital, que depèn d'aquest vicerrectorat, amb l'objectiu d'oferir aquesta formació al professor o fer-li un acompanyament. La formació pot ser presencial, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, o en línia. Des d'abans que aparegués la pandèmia, aquest rectorat o vicerrectorat ja va apostar fermament per recursos d'autoaprenentatge en línia, Utilitzar aula digital perquè qualsevol docent pogués accedir i fer el curs quan volgués, o bé el pogués emprar a manera de preguntes freqüents sobre l'ús d'aula digital o sobre aquella estratègia metodològica de la qual té dubtes.
1: Eh, un
0: Això, a banda, també oferim un suport molt potent de seguiment i acompanyament del professor. Tant una cosa com l'altra sempre la fem si el professor ens ho demana. És a dir, no encalçava ningú. El professor ens diu el problema que té, la circumstància o dubte. Després, el nostre personal tècnic, la majoria dels quals són pedagogs al servei de campus digital, li ofereix suport, ja sigui per telèfon, correu electrònic o videoconferència. Cosa que feim molt en aquest temps de pandèmia, i crec que ja serà així per sempre. Per una altra banda, també els posam a la base teïnes a través tant de l'oficina web com del Centre de Tecnologia de la Informació, el CTI. Aquestes webs poden emprar-les paral·lelament a Aula Digital com reforç de l'assignatura. Parlam amb Antonio Fernández Coca, vicerector de Campus Digital i Transmèdia de la Universitat de les Illes Balears. Un dels objectius de la nostra universitat és conèixer més bé els estudiants. Un d'aquests aspectes seria el tipus de llenguatge que empren en el dia a dia, influenciat per les xarxes socials o pels continguts de plataformes digitals. Si el docent compra en aquest llenguatge, s'hi pot adaptar i fomentar la participació dels alumnes. Per això, la Universitat de les Illes Balears ha dissenyat una sèrie de tallers que ha titulat UIB 40.0. En què consisteixen exactament aquests tallers i per què UIB 40.0 perquè aquest nom?
1: Bueno, vamos empezar per al final UIB 40.0.
0: Ve, com pel final. Havíem de posar un nom al projecte. UIB són les sigles de la nostra universitat, Universitat de les Illes Balears, i per què 40? Perquè fa un parell d'anys varen complir els 40 com a institució i era just quan començàvem el projecte. I com que en això de la tecnologia i el món actual sempre es posa un número, un punt i després la versió, posàrem doncs el número dels anys de la universitat i la seva història contemporània, més els cinc segles d'experiència prèvia que tenim. El nom és UIB40.0, com podria haver estat qualsevol altre, era una manera de reforçar les activitats, també, el 40 aniversari. Però bé, això no deixa de ser una anècdota. Allò que és important és que nosaltres pensem que l'estudiant és un dels eixos de la nostra universitat. Aquí s'investiga, però també s'imparteix docència. I el destinatari és l'estudiant. És cert que Shikonjo no parla de la mateixa manera com ho fa un pare, amb qui tenc 29 anys de diferència, L'estudiante actual, a qui també li puc guanyar de quasi 29 anys, tampoc no parla de la mateixa manera com ho feia jo quan era estudiant universitari. Vaig acabar els estudis universitaris l'any 1992, que va ser quan vaig acabar el màster, i després he continuat estudiant, però ja no com ho fan ells, en una aula amb tanta de gent. Si això ha canviat, si va canviar anys enrere, ha canviat ara també, i això ho notàvem bastant, perquè des de fa temps, parlant amb companys professors, sentíem comentaris com ara, a la meva classe no agafen punts. quan en la nostra època em preníem. o fan fotos a la pantalla que project, quan a la nostra època no hi havia mòbils per fer fotos a la pantalla. T'enduies una càmera amb rodat i tenies sort si hi havies capturat bé la claror, però tampoc no et passava pel cap fer-ho. Les tècniques de prendre nota han canviat, però també les tècniques de pensar i la manera com es mouen les narratives d'un estudiant actual, d'un centenial, gent que ha nascut a final del segle passat. No hem d'oblidar que som a l'any 2020 quan ens aquest podcast. I són els alumnes qui són ara a la universitat, per tant, a qui ens han d'adequar. Han de saber com estructuren la informació. Si tu saps com estructuren la informació i ho apliques a la teva assignatura amb el rigor que pertoca, això ja és decisió teva com a professor, les possibilitats de tenir èxit i assolir els objectius que t'havies marcat, és a dir, que els alumnes assoleixin els objectius que marques per a l'assignatura, i, a més a més, unes habilitats, que coneixen com a competències, que li facilitin tenir més èxit professional quan acabi la universitat, molt millor. Em podrà dir algú que escolti, però què passa amb els continguts? Resulta que, per assolir uns objectius, has d'impartir uns continguts. Les dues coses són intrínseques. Un dels lemes d'UIB 40.0 és l'escolta activa, la clau de l UIB per arribar amb més garanties a l'estudiant. Precisament per això, el docent hi ha de posar de la seva part, no és vera? Fins ara ens havien ensenyat que un discurs ha de tenir tres seccions, Inici, Nus i Desenllaç. Però això ja no té perquè què ser així. Ens pots explicar quines altres formes d'estructurar la informació han nascut amb la generació Z o Centennial?
1: Mira, eh, te lo respondía... Bueno, vamos a hacer un enlace con la... Ho
0: enllaçarem amb la resposta anterior. Parlàvem d'1 i 40.0, que han estat i són una sèrie de tallers amb estudiants en que empram des de tècniques com el pensament de dissenyador, design thinking, fins al pur i simple diàleg. Però tant en un cas com en l'altre fomentam l'escolta activa. Escoltam el que dius, ens alimentam d'això, fem una sèrie d'actuacions i ens retroalimentam en funció dels resultats. Després, a partir de tota aquesta dinàmica que hem desenvolupat d'una manera molt potent i que ha encapçalat aquest vice-rectorat, però sempre insistès molt en el protagonisme del servei de campus digital, hem descobert allò que podia ser un poc obvi, perquè realment ho veus.
1: A un, actual, a,
0: gent... a un estudiant actual, però també ens passa amb gent més gran, li comptes alguna cosa amb una estructura narrativa com la que vam utilitzar fins ara, aquesta que nomenam Aristotèlica, que es inici, no us hi desenllaç, es queda pensant, sí, sí, molt bé, però això perquè em serveix. En un món d'immediatesa, amb el qual personalment no estic d'acord, perquè, després de la immediatesa, la pregunta és, que hi ha, anem directament al gra. En aquest món immediat, del per a què em serveix això i del si no ho entenc no ho faig, per tant, ens cal canviar la manera de contar les històries.
1: Paral·lelament, però,
0: hem analitzat quines són les sèries de televisió, les que veuen a YouTube o la manera d'estructurar la informació dels youtubers més populars entre els nostres estudiants, i, a partir d'aquí, no ens interessava tant saber-ne el contingut en si, un videojoc o un altre, això és igual, sinó com explicava la història o el funcionament d'aquest videojoc, o d'aquell contingut que hi havia al darrere. Veiem que el nombre més elevat de seguidors i d'acceptació per part dels usuaris és quan l'estructura és diferent, quan és una estructura que jo nomen CSI, per aquella sèrie de televisió en la qual assassinant algú i la primera imatge que veiem és la figura de la persona assassinada, i després, durant el capítol, et compta en el procés de la persona que cometa el delicte o de la víctima. I al final hi ha una solució i un abans del capítol següent. Això avui en dia, en sèries com CSI o Bones, es veu molt, però a la dècada dels anys 70, quan jo ja començava a mirar sèries, per l'edat ja em veia, ja passava això mateix. Les sèries de televisió t'avançaven el que passaria i això actualment ja està molt vist. Quines conclusions poden treure de tot plegat? A més de totes aquelles sèries que veuen a través de les xarxes socials, què és el que els enganxa? Doncs allò que comença amb una promesa. No matarem a ningú. La promesa no és matar algú. La promesa seria, per a què serveix això que et contaré avui? Una de les qüestions que també esmenten als estudiants és, no en parlis de 20 temes en un mateix capítol. Hi ha una llei en el disany Webki, ara no recordes si era la de Hik o la de Fits, sempre les confong, que estableix que l'ésser humà no recorda més de 7 elements que rep alhora. Això era abans, ara són quatre. Per tant, si en un web o en un cartell poses més de quatre informacions, la persona es comença a perdre. Si en una aplicació de mòbil poses més de 4 funcions de cop, tornes boig, llevat que sigui un programa especialitzat com el Photoshop, que ja utilitzi per al tractament d'imatges, i que està ple de materials que hem professionalment. Però si comença a introduir a algú un concepte, necessita ser concret i concís. Llavors una cosa que ens demanen a partir d'això és d'acord, d'acord,dóna'm un tema per matèria o dos altres, però que estiguin relacionats, no peguis vots. Una altra cosa que aprenguerem gràcies a aquest estudi que varen fer amb els alumnes, i que compartim constantment amb els professors de la nostra universitat i d'altres, és que com més ben formats estiguin els estudiants, com més bé assolim els objectius i com més habilitats i competències tinguin al final, és que és molt millor per a la societat en general, ja que el cap i a la fi és per a qui treballa a la nostra universitat. Antonio, a més de ser vicerrector, ets professor titular a la Universitat de les Illes Balears. Quines tècniques empres per captar l'atenció dels estudiants des del principi? Com comences una classe?
1: Mi classe jo jugo molt amb la dinàmica de la sorpresa.
0: No a les classes jo jugo molt amb la dinàmica de la sorpresa. No és una sorpresa d'oh, se m'acaba de córrer, sinó que té molta estructuració prèvia. La primera part de la sorpresa que es troben els meus estudiants a classe és aquell discurs que vaig començar a utilitzar fa dos anys i que funciona molt bé. Captar el seu interès de manera que intentem provocar que tinguin ganes d'anar més enllà, de saber més. Jo vaig néixer l'any 1966, o sigui, calcula tu l'edat. Depenent de l'any en què sentiu això, ni sumareu un. Però l'experiència que ja vaig viure a la facultat era la d'una persona que venia i m'amoïllava el seu rollo, amb perdó, però era un rollo. la lliçó magistral tediosa. I jo me l'havia de creure, no és vora? Jo, potser també pel meu caràcter, som absolutament pragmàtic. Necessit provar les coses per saber que funcionen tot i que jo sàpiga que quan m'ho dius tu, que confi plenament en tu i que ets un referent, funcionarà, però he de veure com. Per tant, el que provoca als alumnes és aquest pragmatisme. De manera repetida, al llarg del curs, el lema és «jo et contaré una sèrie de coses, compartim tota una sèrie de coneixements, viurem una sèrie d'experiències, però te demano una cosa, no t'acreguis res, absolutament res, del que t’explic fins que tu, per tu mateixa, per tu mateix, no ho comprovis». I, una vegada que ho facis, obtindrem un resultat. I, a partir d'aquest resultat, dialogarem, avançarem, farem que la teva corba d'aprenentatge cada cop pugi més, que és l'objectiu que realment tenim com a professors, fer que l'aprenentatge sigui de cada vegada més fort, i que t'ensenyi a no amb crosses. Perquè jo no vull estar la crossa absolutament de ningú, ni com a professor ni com a persona en la vida. Aquesta és la dinàmica amb la qual comença a fer feina amb ells. I després tenim una metodologia. Per exemple, jo, de teoria, a classe, no en don. Tot està enregistrat en vídeo. Ho començàvem a enregistrar l'any 2010. Ho tinc tot enregistrat, no és que necessiti 10 anys per enregistrar-ho, sinó que amb 10 anys d'experiència en algunes assignatures he millorat no només la manera d'enregistrar, sinó també de narrar les històries, per adequar-me de cada vegada més als estudiants. Sempre, quan acaba el curs, tenim tota una sèrie de debats a classe per veure com millorar amb l'assignatura, tant per a ells com per a estudiants de cursos futurs. Per últim, la Universitat de les Illes Balears ajuda els professors a enregistrar-se davant la càmera, perquè no és el mateix parlar davant d'un públic que utilitzar un teleprompter. És molt més fred aquest context, no és vera?
1: Sí, Nos... sí
0: nosaltres ensenyam. I no només ensenyam, sinó a través d'un projecte que s'anomena Factoria, que tenim a Campus Digital. Si cercau a la web campusdigital.uib.cat, si ho voleu veure en català i punters, si ho voleu veure en castellà, afectaria facilitar amb eines i acompanyament específic, tant per realitzar els vídeos com per podcast com per facilitar els apunts. Jo, com a professor, no som partidari de fer-ho, sinó que pens que els apunts els han d'aprendre els estudiants però si ets un professor que sí que estàs convínçut que els apunts són útils, t'ensenyam com pots estructurar-los de manera que aquesta informació arribi molt millor, sense abandonar mai el rigor propi de la teva assignatura, de la qual tu en saps més que ningú. Aquest acompanyament, ties, respecte de la teva pregunta dels vídeos, que es pot ser el que avui en dia està més de moda, tot i que jo començaria a donar més importància al podcast, que funcionen molt bé, de fet això que ara escoltaves un podcast, Oferim dues coses. Per una part, eines o un curs en línia gratuït sobre com actuar davant la càmera. Això què vol dir? Evitar declamacions, el reflex de les ulleres, una gestualitat exagerada o tal vegada una manca de gestualitat. Ensenyam també a estructurar els continguts, amb uns silencis, en un moment donat per cridar l'atenció, o variant la velocitat del discurs. Tothom, a més a més, té un accent. El meu accent original és de Triana, no és aquest que em preara ja que el mòdul, de manera que la persona que tinc davant pugui entendre'm bé sense ser de Triana. El trianer és molt difícil d'entendre, si no ets d'allà, perquè ho he viscut durant molts anys i jo continuo vivint. És un dialecte que ador, però bé, és difícil. Llavors, en un vídeo, a mi no se m'acut si no m'he de dirigir a la gent d'aquest lloc en concret parlar en el meu accent propi, el verí. Els accents són meravellosos, insistes, però ja no parlaríem d'accent, sinó més aviat de vocalització, perquè mantengui l'altra persona. Després cadascú té el seu accent, que és una meravella, és a dir, corregesca el que he dit abans. Després també el que feim és que si tu no et vols enregistrar, avui en dia amb un mòbil es va de fer d'enregistrar-se, amb la càmera de la pantalla de l'ordinador, nosaltres, de la universitat, t'enregistrem. Tenim el servei de recursos audiovisuals, que, en combinació amb el servei de campus digital, vos ajuda. Seguim amb vosaltres per resoldre, per exemple, l'eterna pregunta, quant de temps ha de durar el meu vídeo docent? Doncs mira, depèn d'allò que comuniquis, de l'interès que tingui i com puguis captar l'atenció de la persona. Que es pot solucionar en un minut, benvingut sigui, que ho pots solucionar en 20, 30, 40, D'acord, més és insoportable. Però més temps, com convé fer dos vídeos. És insoportable perquè el grau d'atenció ja en una reunió normal dura 50 minuts. En vídeo, o ets una meravella comunicant, o no superes els 10 minuts. Si és molt bo o bona, o has après a través dels cursos que t'oferim, doncs pots allargar-ho un poc més. Et donam tot aquest suport, per exemple, davant del teleprompter, que és aquesta pantalla de vidre, per als qui no ho sapigueu, on es projecta allò que has de comunicar. T'ensenyam com llegir-ho sense que sembli que se t'hagin ressecat els ulls, que és el que sol passar quan no en tens ni idea, o sense que paregui que estàs en el moment rem del somni, quan l'ull no atura de moure's d'un constat a l'altre. Els primers cops, naturalment, tots tenim secadat i tots estem en fase rem, però ja el segon o tercer vídeo que enregistres ja vas tirar milles com' Andalusia. endavant i molt fàcil. UIB Universitat Podcast